0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente. Aqui é a Leurano. E
1: eu sou a Cris Passino. Sim, nós temos
0: o episódio número 8 do Pode Espanha. Qual é o tema de hoje, Cris?
1: O tema de hoje são hábitos espanhóis estranhos para nós. E aqui, Lê, no Pode Espanha, a gente pode tudo, né? Pode sim, Cris. Ah, só não pode assunto baixo astral, né? Ah, então me conta. Para não falar de assunto baixo astral, quem é que você convidou para ser a nossa entrevistada de hoje? Eu trouxe
0: a Carla Albuquerque, que é uma pessoa que já está, uma brasileira que já está aqui desde 2005, né, Carla? Do...
2: 2005, março de 2005. Cheguei aqui dois dias antes do meu aniversário. É o Mariana também Sim <risos> Bem-vinda, Carla, bem-vinda Obrigada, Cris, obrigada, Leia Adorando a experiência de estar aqui, meu primeiro podcast
0: No final da nossa conversa, a gente tem os nossos quadros fixos, Carla Não sei se você já ouviu o nosso, o nosso podcast A gente tem uns quadros que são polêmica do dia Eu vou falar que nem
1: todo espanhol é gato Hum, peraí, mas tem muito espanhol que é gato É verdade, nem todo, mas nem, nem todos Nem todo é gato, tá ah, bom Depois você explica porque eu não tô entendendo isso E qual que é a dica do dia que você
0: vai dar, a ler? Eu trouxe uma diferença, eu, quer dizer, eu vou falar sobre a diferença entre pressuposto e por supuesto Que apesar de serem muito parecidos, não tem nada a ver na no
1: significado Ah, ok, ok e eu vou trazer o intraduzível, que é Por Via das Dúvidas, como se diz Por Via das Dúvidas em castelhano. Você que está aí ouvindo o podcast, fica aí matutando para depois responder para a gente. Vamos lá com a nossa entrevistada, Lê?
0: Sim. Carla, você chegou aqui já faz 15, mais de 15 anos. Você se lembra qual era a ideia que você tinha da Espanha antes de você vir para cá e... Qual foi a impressão que, de, que você teve quando chegou aqui?
2: Então, eu não sabia nada da Espanha, até conhecer o, o quem hoje é meu marido, né? Eu conheci ele no Brasil, e aí foi quando eu comecei a ter contato com a cultura espanhola, com o país, etc. É, antes de eu vir morar aqui, eu vim uma vez, as férias, conhecer o país, né? Daquela sentida para ver se era, se era isso mesmo que eu queria... E, e acho que foi o a a primeiro contato que eu tive né, com a Espanha, com a cultura, adorei então acho que assim, quando eu vim morar não tinha nenhuma ideia pré-concebida, não, eu só tinha umas coisas assim que eu já conhecia da época que eu vim visitar é, e não sei, eu acho que o que mais talvez me chamou a atenção da época que eu vim visitar, que eu lembro que foi é, super bom, que foi, é a coisa da comida né, é, eu adoro a comida espanhola também adoro a comida brasileira e não vamos comparar, né? Mas eu acho que a culinária espanhola é espetacular, até famosa, né? No mundo inteiro. E a, dia, a famosa dieta mediterrânea e tal, eu acho que uma das coisas que eu mais chamou minha atenção quando eu vim passar férias é, foi a diversidade da comida, a qualidade da culinária, acho que foi isso. <risos> e alguma coisa que te estranhou de falar,
0: nossa, de, no sentido de se impressionar mais ainda é, visualmente, por exemplo, eu, antes de vir para cá, eu tinha a ideia de que aqui fosse tudo medieval, igual é Toledo Cáceres, achava que fosse tudo cheio uhum. de castelo, tudo igual uma cidade histórica que nós temos lá em, no interior de São Paulo, chamada Santana de Parnaíba, achava ah, que eu achava que aqui fosse assim.
2: Uhum. Mas tem muito disso aqui, né? Ainda mais se comparando com a gente, se a gente comparar com o Brasil. Tem muita cidade bonitinha dessas, né? Com ruazinhas antigas, é, construções de pedra, castelos. Tem muito disso. Mas não, assim... É, talvez a coisa que eu mais senti quando eu vim morar aqui, porque, bom, a Lê sabe, a Cris, não sei se sabe, os meus primeiros 11 anos, Cris, aqui na Espanha, eu morei no País Basco. Ai, que Vitória. maravilha!
1: Adoro Pés Páscoa!
2: Eu também adoro. E foi uma experiência incrível, eu amava a Vitória, eu continuo amando, tenho muitos bons amigos lá, mas é, o que talvez me chocou mais, e eu já sabia, né? mas uma coisa é você saber, alguém te contar, outra coisa é você viver, né? é o frio, é, porque a Espanha é um país mediterrâneo, de bom tempo, é, o que que chega no Brasil sobre a Espanha? Ibiza, praia. É, e aí você vem para cá e vai para o lugar mais frio da Espanha. Você fala, ah, aí é demais, né? Deve ter lugar mais frio, mas Vitória é conhecida, tem até um apelido, chama-se Sibéria Gasteiz, a gente chama Vitória porque faz frio, chove muito, neva. Então, acho que foi isso que mais chocou, né? Eu esperava melhor tempo. Mas, peraí, você tem
1: uma vantagem aí. De ter morado ah. em Vitória, você está num dos lugares da
2: melhor gastronomia do país inteiro. Sim. Então? Sim. Sim, <risos> Sim você come muito bem lá. É, olha, eu comia de menu do dia assim, sábado, vamos um no restaurante, vamos para o restaurante. Eu não escolhia restaurante como a gente faz aqui, sabe, Lê, de buscar um restaurante com boa comida. Qualquer lugar tá bom. Menu do dia, 10 euros, 10 euros em semana, 11 euros e 50 no fim de semana. E você comia bem e bot... vinho da casa bom, incluído no preço, ou seja, maravilhoso. Se come muito bem no País Basco.
1: Nossa, até babei
2: aqui. <risos> hum. E aí depois
0: morando, já vindo aqui para morar, você imagina que já teve outras impressões, né? Começou a passar pelos perrengues de, ah, isso não é assim no Brasil, e começar a passar por algumas dificuldades, o que você começou a estranhar sem estar de férias, já morando aqui na Espanha. É, que
2: muda, né? Você vem de férias é felicidade, né? e você nem se importa muito se alguma coisa é errado se alguma coisa estranha mas quando você vem com a ideia de morar e sem e sem previsão de voltar né porque tem gente que vem passar um ano e também deve ser diferente porque você deve relevar muita coisa mas eu vim com a ideia de fazer minha vida aqui né então assim sem volta então você fala isso é estranho ou eu me acostumo ou eu me acostumo porque eu não vou viver sofrendo né BC então
0: reclamando.
2: É exato, reclamando, odeio, a gente reclama de tudo. Posso fazer um parênteses pequeno, hein? Eu no Brasil, eu, eu morei em várias cidades diferentes, né? Antes de vir mudar para cá, cá. Então eu sou meio nômade mesmo. Eu Nunca tenho um lugar, sempre falei, nunca não tem um lugar para chamar de meu um lugar assim onde eu voltaria sei lá eu sou meio do mundo mesmo mas do Brasil e... você é da onde mesmo cara No Brasil eu nasci no Rio
0: uhum.
2: minha família inteira é de Minas Gerais eu morei em São Paulo em Campinas em São José dos Campos em Juiz de Fora morei em muito lugar e então, eu, eu sempre que eu chegava no lugar, e tinha muita gente que reclamava, eu, sabe assim, na faculdade, né, eu morava em Campinas, e tinha muita gente de fora que falava que Campinas era uma droga, é, depois em São José dos Campos eu fui lá para trabalhar, tinha muita gente que tinha ido de outros, pa... outros estados e reclamavam que São José era uma cidade pequena, feia, tal, não sei o que, que a minha cidade que é bonita. E eu sempre falava, gente chata, sabe? Vai, volta para tua cidade. Você tá aqui, essa cidade tá te dando uma coisa, tá te dando, né, a universidade tá te dando esse trabalho. Seja agradecido. Então, eu uhum. sempre fui assim, mesmo no Brasil. Então, Então, aqui, a última coisa que eu passo pela minha cabeça é reclamar, né? Você reclama sim. de vez em quando, um pouquinho assim, mas a questão é se adaptar, né? Dispensadamente. Porque... É, assim, né? na intimidade. Mas é, você tem que se adaptar, né? Porque é isso, né? Vai ser a sua vida, então seja feliz. Mas, sim, eu, eu no começo, muitas coisas me chamaram a atenção, e esse é o assunto do podcast hoje, né? Então, assim, é... posso já soltar, assim, a primeira coisa que aconteceu comigo, que, claro. que eu estranhei? Claro, claro. É... <risos> então, a gente morava num apartamento pequenininho, assim, quarto quarta sala. E... Porque eu já vim para cá morar com o meu namorado da época, né? Meu marido hoje. E e aí, eu me lembro, não sei quanto tempo passou, da gente que eu estava morando aqui, umas duas semanas. E eu falei, vamos, vou lavar o banheiro, né? E não sei como é na casa de vocês, mas assim, na minha casa, eu acho que a maioria do Brasil, lavar banheiro é balde de água no chão, aí você pega a vassoura, esfrega o sabão em pó e hum. faz aquele negócio, depois dá balde de água e acabou, né? Isso e é lavar banheiro no Brasil. Eu até vi um negócio lá, que é, hoje eu sei que é uma fregona, mas eu não falei, não sei, não sei usar isso, não gosto disso, vou lavar banheiro do jeito que eu sei, né? Aí eu joguei a água, na hora que eu joguei a água, eu falei, cadê o ralo? Não tinha ralo, não tem ralo, né? Hoje eu já sei que não tem ralo, parei de jogar água, agora eu uso a fregona, acostumei. Mas é, joguei a água, A água não. eu descobri que não tinha ralo, aí eu comecei com a vassoura a fazer a água saltar por cima, assim, da, da, da divisória, né? Da, da mampara, né? Da ducha. É, isso. E, e aí eu consegui fazer a água embora e falei, descobri, né? Não tem errado na parte de fora do banheiro, né? Só dentro da, do, chuveiro, do chuveiro, né? Então essa foi a primeira coisa assim, que, eu, que eu me lembro que, que achei estranho quando eu cheguei aqui. É estranho mesmo, né? É estranho. Né? Você usa fregona hoje, Cris? Eu
1: uso, mas na minha casa eu não lavo o banheiro porque os rejuntes, eles não são bem feitos como o nosso, porque o nosso é feito para lavar. Então já é pensado para lavar. Então no rejunte você vê que existe uma massinha, né? A separação entre o azulejo e o piso. Aqui não tem e dá. Eu tenho medo de que infiltre, mas tem um, um barrante que se chama, não sei como se chama em português, mas uhum. existe um barrante que é o lugar onde se encontram as águas tanto da torneira como do chuveiro, e tal. Uhum. Que daria para deixar aberto e daria para a água escoar por ali, mas eu não lavo por causa disso. Só por isso, mas é isso. É, eu
2: parei de lavar também. Eu não lembro se nesse banheiro, meu primeiro banheiro, tinha essa barranca. porque a hora que você está falando, eu, esse banheiro onde eu moro, sim que tem ali. É como se fosse um ralinho fechado, né? Uhum. Um Exato. Tapadinho. Mas no meu, nesse primeiro, eu não lembro. Ouvi aquilo e nem imaginei que eu pudesse tirar aquela tapa, né? Ah. Aquela tampa, não sei. Mas é, eu me acostumei com a fregona, eu acho super é, prático hoje em dia, né? Também
1: acho prático, tem gente que fala assim, ai, não limpa igual você passar pano. Só que eu acho também que a gente tem essa história de você passar o pano, passar o rodo, pegar uhum. aquilo com a mão e ficar limpando. Pra quê? Que necessidade a gente tem de pegar aquela sujeira do chão com a mão, né? Hoje eu penso dessa é. maneira. Não tem eu necessidade, também. né?
2: Eu também acho, e, mas é, na verdade eu acompanho alguns canais de YouTube, eu acho que a fregona, eu ouvi falar e vi algumas youtubers falando que a fregona chegou no Brasil, só que é uma coisa de luxo pelo que eu vi, assim, são caras, não é barato como aqui, sabe, você compra no supermercado com vassoura, junto com a vassoura, junto com as coisas de limpeza, parece que lá é caro, é... então tem que popularizar tem que mais. a
0: fregona
1: para o Brasil.
2: Bom, que coisa, né? É coisa é. de hospital coisa de
1: no metrô né você vê alguém com, a... com a estragona né é
0: engraçado é. ainda no banheiro vocês também estranharam que aqui não tem que o interruptor fica do lado de fora do banheiro
2: sim eu sempre falo que que é assim acho que no Brasil não funcionaria na verdade na casa da minha avó É, a gente tinha dois banheiros, um banheiro da casa e um banheiro como lá de fora, porque tinha um quintal e tal. No banheiro de fora, a luz era do lado de fora. Uhum. E sempre, quando a gente estava tendo festa, é, é, churrasco e tal, todo mundo junto, sempre que alguém tava no banheiro e acendia a luz lá de fora, entrava. Alguém vinha e apagava a luz, deixava a pessoa no escuro, entendeu? Assim, brincando e tal. E eu sempre falo, gente, no Brasil, se todas as luzes fossem lá de fora, isso não ia funcionar. Todo mundo ia encher o saco todo dia brincar com essas brincadeiras. Não ia funcionar, só aqui mesmo, né? Mais e a Cris me falou estranho.
0: outro dia o porquê o interruptor fica do lado de fora, foi a, a única pessoa que soube me explicar, Nenhum ah, explicação tinha uma explicação, porque todo mundo achou que era, porque é.
1: Sim, sim, sim. é que eu tenho um sogro eletricista, por isso, então é por isso que eu sei, que você tem que ter a, o interruptor a x metros de distância, uma distância mínima da torneira, né, Ah. Ou seja, é por segurança. Agora, como é que você vai colocar? Imagina o Brasil, que ainda existe chuveiro elétrico. Como é que você vai colocar o um interruptor para fora? Que você tem que resolver primeiro o chuveiro para depois
2: É verdade. O A eletricidade está Mas... ali, né? Dentro, na água. É, claro. <risos> verdade.
0: E outra coisa também, ainda na casa, é, são as portas que não tem maçaneta do lado de fora. Isso eu acho super estranho e eu fico imaginando o brasileiro que vem para cá e fica em Airbnb, se não deixarem né uma observação de, olha, cuidado, se sair é, né para fora da casa, leva a chave sempre, ou não deixa a chave inteira metida, porque senão quem está fora não consegue entrar. E eu já me, já fiquei presa para fora duas vezes, porque exatamente a primeira vez né a, porta, a chave tinha ficado metida para dentro e eu mesmo do lado de fora não conseguia enfiar a chave. Aí tem um, um truquezinho aí para conseguir entrar. A segunda vez eu é, simplesmente esqueci, esqueci a chave. Eu não tinha chave, nenhuma chave por dentro, mas eu não conseguia entrar, né porque não tinha chave. E aí tive que pedir ajuda para o vizinho porque se você vai pedir ajuda para o chaveiro ou para o bombeiro, sai super caro, né? Abrirem ah, a porta na força.
2: É. Mas isso do Airbnb, que você falou, é bem interessante. Eu já fiquei em vários Airbnbs aqui na Espanha e eu não vi esse aviso em nenhum lugar. Então, eu acho que mais de um mais de dois brasileiros devem ter ficado para fora.
1: Nossa! Sim. sim, sim. E também uma sugestão. Já que vocês vão ser vizinhas, eu acho que vocês tinham que pensar, ou quando isso acontecer, de deixar a chave de uma na casa da outra.
2: Eu, é, é verdade. Segurança eu, eu em não Vitória, é bobagem. Quando eu morava em Vitória, é, porque assim, se você mora na cidade dos seus pais, tá, você deixa com seus pais, né? Eu, do, com irmão, sei lá. Mas eu em Vitória não tinha família, meu marido é daqui de Madrid também, ele não tinha família lá. Eu deixava na casa de uma amiga, ela morava longe de, da minha casa, entendeu? Eu era tipo, mas Vitória é pequena, então tudo bem, você cruzava a cidade rápido. É, mas era assim, eu tinha confiança nela, né? Eu falei, deixa aí, porque aí eu vou buscar mas aqui eu não tenho e na, na casa de ninguém, ó, lê, anota aí, vamos, vamos fazer isso.
1: É, mas é verdade, isso é muito comum de acontecer, a gente aqui em casa tem uma chave com o porteiro e uma chave com uma vizinha que é super amiga nossa, por via das dúvidas, e a gente de vez em quando precisa deles, e essa vizinha, ó, a gente vira e mexe, ela vem pedir a chave,
2: ai, esqueci a chave dele, não sei o quê. E, meu, dá um alívio, né? Quando você sabe. Um que... alívio, verdade. Porque não sei quanto tá um. um, um chamar alguém para vir abrir para você, mas deve ser um 50, 60 euros. Algo deve assim. ser uma grana.
0: É. Mesmo que fosse, sei lá, 10 euros, né? Putz, você fala, nossa, começa a se arrepender de ter deixado a chave dentro. Entendi. E aí, como a gente vai ser vizinhas, Cris, a gente costuma ficar conversando sobre a casa, sobre a, a, um, quais são os complementos que a gente vai ter, sobre a cozinha e tal, bem conversa de vizinha mesmo. E aí, outro dia, a gente estava falando sobre o lixo da cozinha porque é, a construtora, ela já dá, o, não que dá, né? Mas já deixa embutido algumas coisas na, no valor da, da casa e tinha lá o lixo, eu falei, nossa, é muito caro esse lixo embaixo, é, que eles vão colocar embaixo da pia, eu acho que custa uns 300 euros. Era caro mesmo. Né? São dois negócios de plástico para deixar lá. E eu falei, ué, por que tão caro? Eu... Pensei, né? Acho que eu preferiria deixar aquele espaço para colocar um armário só, deixar alguma gaveta para poder guardar coisas e deixar o lixo para fora. Aí eu comentei com a Carla e, e ela, eu não tinha reparado, mas que aqui é, é assim mesmo, né? Na Espanha, eles deixam o lixo é, embaixo da pia, né? Carla?
2: Dentro dos armários, sim. Em todos os lugares que eu fui, em casas que eu morei, o lixo estava dentro do armário, debaixo da pia.
1: É, eu morei numa casa que o lixo, tá, duas casas, que o lixo estava dentro do armário e a gente achou que é mais prático deixar fora, porque às vezes você está cozinhando, você tem que abrir a porta, abrir a tampa do lixo, então a gente decidiu que vai ficar fora e a gente abre com o pé, porque às vezes você tá com a mão ocupada, você quer jogar um, uma casca de camarão, como é que faz? Então a gente não, saiu não, dessa, aqui em casa a gente é rebelde, eu tô com a casa eu, eu também. Pinhol, mas
2: a gente é rebelde. Eu também. Quando eu cheguei, eu comprei minha primeira casa lá em Vitória, é, o lixo tava dentro do armário, mas não era é, tipo parte do mobiliário, não. Né? Era só tava um balde de lixo dentro, né? Falei, nossa, isso aqui na minha casa não vai funcionar, porque eu também tenho essa ideia de que lixo é uma coisa suja e que o armário tá fechado. Então que ali do lado estão as coisas que eu uso para cozinhar. Então eu não não concebo a ideia mesmo. É questão de costume, eu acho. Então eu botei lá de fora. É, agora aqui na Spam, aqui quando eu vim para Madrid, as duas casas que eu já morei em Madrid, também lá de fora, só que essa casa que a gente vai mudar agora, bom, são casas diferentes, a da lei diferente da minha, e a minha é uma cozinha super quadrada, e eu falo gente, se eu botar onde eu tô acostumada a botar o lixo lá no canto da cozinha, vai ficar super longe da pia, então assim, vou pensar ainda o que que eu vou fazer, mas é um costume que eu não me, não me acostumei ainda, assim, eu prefiro o lixo lá de fora mesmo. <risos> também, sou sou das tuas. <risos> E além disso,
0: Carla, assim, já saindo da casa, é, que foi qual foi a outra coisa que você se estranhou aqui na Espanha que você ainda não conseguiu se adaptar?
2: Posso falar uma coisa ainda da casa? Ah, pode sim. Porque é uma que eu não me adaptei, eu fui rebelde aí também, igual do lixo. <risos> é, eu, quando eu cheguei aqui, é, a gente foi morar junto, né? E era uma casa alugada com um móveis já. E, bom, eu, ele já morava aqui, então eu fui onde ele morava, né? E ele tinha um. Você na casa tinha um travesseiro de Ai, casal. Uhum. E esse, um travesseiro para os dois. E aquilo, eu não me acostumei com aquilo. Eu, tipo, eu queria botar a mão, eu queria minha independência. Eu, eu queria botar a mão por debaixo do travesseiro, virar, rodar. E aquilo junto não, é, não dava para mim. E eu, na época, eu não sei, Cris, se você teve esse problema, mas há 16 anos atrás, e não existiam, ou pelo menos eu não achei, travesseiros individuais. Eu fui no Ikea, no Ikea é o único lugar que eu encontrei um travesseiro individual. Aí eu fui lá, comprei peguei as minhas fronhas inteiras, né? que as fronhas estão do tamanho do, do, do negócio inteiro, cortei no meio, mandei costurar, e assim até pouco tempo atrás, agora já existem os travesseiros individuais, as fronhas individuais, negócio super moderno, mas <risos> eu não acostumei com o travesseiro de matrimônio. Não, ah, eu não passei por essa experiência
1: não, Faz, vai fazer 17 anos que eu tô aqui, e a gente sempre teve independência, independência ah. de travesseiros. E você, Lê? <risos> Eu prefiro a,
0: o travesseiro independente, mas também gosto de dormir sem travesseiro nenhum. Então, ah, para mim, não é um problema.
1: <risos> ok, ok. Então, você não tem nenhum travesseirão grandão para os dois? A gente tem,
2: mas não é algo que me incomode. É porque você é pequenininho, então, porque aí você pode dormir para baixo do travesseiro para dormir sem ele e ainda caber na cama. Para quem não
0: sabe, esse travesseiro é um travesseiro que é do tamanho da cama, né? Acho que mede é. um metro e trinta, algo assim. E é, é. é engraçado mesmo, mas eu tinha esquecido desse detalhe
2: do travesseiro. Essa foi uma que marcou, porque, de novo, fui rebelde. Até que encontrei meu travesseiro unitário só para mim, eu não parei. Agora, fora, fora da casa, é... ah, tem uma coisa que até hoje, até hoje, sempre que alguém pede na mesa de um bar, eu falo, gente, que mau gosto, café com gelo, odeio e quem... café com gelo, eu falo, gente, não tem nenhum sentido isso, café para beber quente Não, não, não. Você gosta de café com leite ou café
1: com gelo, Cris? Eu tomo café com gelo feliz da vida, quando eu tenho aula, alguma coisa assim, eu pego aquele café quentinho, coloco, eu tomo com açúcar, né, porque sem gelo, quando é quente eu não preciso de açúcar, mas com ele frio sim, põe um pouquinho de açúcar, mexe lá e depois taca o gelo nele, olha, e fica como se fosse um whisky
2: tomando. Meu marido adora também, no verão, né, é uma opção. Mas eu não, eu prefiro café quente, ou uma, uma Coca-Cola, mas café com gelo não. Eu acho que é tipo, eu acho que a maioria dos brasileiros estarão de acordo comigo, que é uma afronta ao café. <risos> É que agora tem
0: Starbucks, tem essas cafeterias aí americanizadas, talvez o pessoal já esteja acostumado, né? Só que é café com leite, gelo, caramelo... Claro, isso e é quase uma
2: sobremesa, né? Isso que vende lá no Starbucks, porque tem de tudo ali, <risos> tem um doce, tem... Aí o café é só um ingrediente mais, mas você pegar o café expresso, né? Forte, Ter duas pedras de gelo aí e beber... Aí, aí diferente... <risos> E você, Lê, você toma café com gelo?
0: Não, eu tomo com só... É que eu não gosto de café muito quente, então eu coloco leite frio e daí já, já é o suficiente para ficar na temperatura que eu gosto.
1: É, mas... não sei, né? É bom perguntar, porque a gente tá aqui. Ela não, diz aquela, não, não, isso daí não é uma afronta. Aí eu falo, não, gente, vamos ser flexíveis, café é café. E aí, Lê, qual que é a sua opinião? Queria saber. É que eu não sou muito paciente, então eu assim eu gosto de tomar café,
0: não é nem pelo gosto, é porque eu, porque me acorda. Então, eu não tenho paciência para ficar saboreando. Eu gosto de fazer o café, daí eu coloco leite frio e já tomo em menos de um minuto <risos> para acordar. <Cor> médio, né? <risos> é, é, quase não sinto gosto direito, é só para acordar mesmo.
2: <risos> muito bom.
1: Que coisa, ok.
0: E aí, Carla, você tinha comentado também de que você acha estranho que os espanhóis ficam indo de em
2: vários bares, né? Sai para. Sim, é verdade. É, aqui em Madrid, eu já cheguei aqui em Madrid mais velha, né? Não tão de balada, de sair de noite. Mas quando eu vim para a Espanha, eu ainda era jovem. Bom, eu continuo jovem, claro, mas era mais jovem e é, morava em Vitória. E Vitória é uma cidade pequena. É, e, mas eu acho que é parecido aqui também, acho que em todas as cidades da Espanha, é, a gente combinava de, sei lá, vamos jantar, que horas? Ah, essa é outra. Que horas a gente vamos jantar? Às dez e meia da noite. Você fez reserva para jantar? Às dez e meia da noite. Às dez e meia da noite é hora de dormir, não é para jantar. Mas aí a gente saía para jantar e às dez e meia da noite, que horas a gente co combina, então? Às sete, tá bom? Então, às, das sete às 10 a gente vai de bar em bar Tomando cerveja, cada bar a gente pede um negócio, né? Então, sei lá, 10, 15 pessoas juntas, saindo, aí a gente chega num bar, cada um pede um negócio. Deu 10 minutos, você bebeu, bebeu. Se não bebeu, vamos pro próximo bar. Aí vamos pro próximo bar. Vamos de bar em bar, aí depois a gente tenta pra jantar. Depois a gente continua de novo de bar em bar, já outro tipo de bar, né? Bar mais de dançar e tal. Mas lá no Brasil, você fala, onde nós vamos? No lugar tal... A gente vai, se encontra na porta, entra, cinco horas depois a gente vai para casa. A gente não farma nada. É que aqui e tem aqui... um grupo de
0: cinco pessoas, vocês vão, as pessoas, eles vão indo de bar em bar, porque o fulano paga a conta do primeiro bar, depois no segundo bar é outra pessoa que paga a conta, até toda paga... desculpa
2: essa. <risos> Verdade, eu falei para ler. Eu, no começo. Eu, eu não fui, nunca fui no de salto alto, mas eu tinha uns um salto altos legais assim. No segundo ano meu na Espanha, eu falei, não vou mais usar esse salto alto. Porque onde é que eu vou com esse salto alto se eu tenho que ficar andando de lado para o outro? Peraí, pera peraí, peraí. Deixa eu entender. Essa, essa história do salto alto é
1: por causa do andar ou é por causa da, da, dos nights que você tomava antes de jantar? Ah,
2: é um perigo duplo. Tá certo. <risos> é verdade. Aí ajuda nas duas coisas.
0: Carla, você que já morou em outro lugar aqui, na de Madrid, a Cris também que já conhece várias cidades aqui na Espanha, o, o pessoal que, os bares que você vê um monte de papel no chão, é só aqui em Madrid ou é na
2: Espanha inteira? É na Espanha inteira, ah. e não é só papel não, né, o pessoal da azeitona também, o pessoal aí da casca de amimi, ah, cabeça de camarão, tem de tudo, Cabeça de, de camarão. Tudo. E eu já vi algum bar que tem até um lixinho, né? que Tipo, bota aqui um lixinho para pessoa ir jogando, mas o lixinho tá vazio, tá cheio. Tem muitos lugares aqui em
1: Madrid também que tem, tem assim, é como se fosse um, uma, um complemento do, do balcão, que é um lixinho, Ai. que você até põe o pé ali para você tomar alguma coisa. As pessoas jogam lá e cai para fora. Fica, né? Kika, exatamente. Eu falei da casca de, da cabeça de camarão pelo seguinte: tem um bar lá em. Eu acho que é Labapiés, em Labapiés. Uma vez eu fui, gente, no verão. Falei, ah, que legal, vamos entrar nesse bar e tal. Aí a especialidade lá, a tapa é o quê? É gambas. Legal, vamos lá, tá bom. Você pega, põe a mão, tá? Eu tava, Eu lembro que eu tava de sandália, não era chinela, sandália. Quando eu entrei no bar, fez creque. Depois, creque. Eu falei... Peraí. Quando eu olhei, eu falei, gente, vocês viram no chão? Sim, é a especialidade do bar. Eu falei... Faz parte, né? Juro por Deus. que experiência. Gente não aconteceu. Falei, não é possível. E as pessoas pegam a cabeça do, do bicho, chupam, né? Porque é gostoso. Eu não gosto. E jogam vai onde? Não. No chão. Então, não vai de sandália. Mas depois eu nunca tive essa experiência, não. Escorregadinho, fica...
0: Desculpa, Lê, fala. Ah, não, se não fica escorregadinho o chão, por ter um monte de cabeça, é, cabeça de camarão, mas deve ter óleo, né?
1: Lê, é tudo emocionante em Madrid. Tudo é emoção, gente, isso é emoção, é viver a cultura do no lugar. Nossa, não tinha visto do camarão, eu sempre vejo
0: papel no, no chão não, dos Também não, depois bares, você passa para mim.
2: Ah, desculpa. Pode falar, Carla. Eu ia falar para a Cris, depois ela passa o nome do bar para não ir. Não, já falo, olha,
1: a rua <risos> se chama Arganzuela, fica em Lavapiés, em, perto da Porta Toledo, mais ou menos, entre Plaza Maior e Porta Toledo. É. Essa rua tem um bar muito legal que se chama, é, o bar se chama Arganzuela, que é a melhor cerveja que eu já tomei em Madrid, é o jeito que eles tiram melhor, e tem muitas coisas gostosas, é do lado,
2: não é esse, não é o Arganzuela, é <risos> do a gente lado. vai no Arganzuela e dá uma olhadinha no chão do lado. Exato. <risos> que ótimo. E eu, oh
0: Cris, eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo seu no Instagram falando que você, não sei se foi no Instagram, mas enfim, é, que você não entendia o pessoal comendo
1: pão com coisa seca. Até hoje eu não entendo, gente, porque passa uma maionese, <risos> põe um molhinho, tomatinho, né?
2: <risos> A coisa do pão, eu fico impressionada como pão, pão, com, pão com tudo, né? Macarrão com pão. É, Sério? É, arroz com pão. Batata com pão. É. Sabe? Como o pão tá ali para acompanhar a comida, não importa o que você está comendo. Mesmo que seja um macarrão, né? Que já é carboidrato contundente e tal. Aí você acompanha com pão. Porque, por quê? Porque, sim. <risos> <risos> Quando eu como um bocata de
0: calamares, eu coloco bastante limão e maionese. Porque, realmente, o, já, o pão que já é mais durinho seco e calamares não ia descer
1: não, ia ficar preso aqui no peito
2: é, aparece é uma coisa... cervejinha também, ajuda uma cervejinha é uma coisa que eu
1: reivindico, sempre reivindiquei, aqui em casa tem alguma coisa, tem um, uma mostarda alguma coisa, uma maionese um
2: tomate para colocar no pão para deixar ele molhadinho, sinceramente Verdade. continuo reivindicando <risos> mas a gente passou rapidamente por um assunto que eu gostaria de voltar, a questão do horário de comer e de jantar É, é, não me acostumei assim me adaptei porque se você quer almoçar meio dia você vai tomar um café da manhã então né porque não tem mas assim sempre que eu faço reserva nos restaurantes aquelas vocês abrem a cozinha 1 e meia ah então por favor reserva para um e meia primeiro horário eu sou sempre a primeira a chegar ainda mais fim de semana assim esse é o horário que eu como normalmente no trabalho né um e meia da tarde É o primeiro horário que deixam a gente comer. É, e... Mas, assim, fim de semana, eu vejo... Eu tô voltando de comer, estou fazendo a digestão. E eu vejo as, as mães, os pais vindo do parquinho com a criança, com a barra de pão na mão. Eu falei, gente, essa família não comeu ainda. São as três da tarde. Que horas eles vão jantar? E aí, sim, que horas eles vão jantar? Não tem, não tem limite, né? Jantar e dormir tarde também, né? Que são duas coisas que eu não me acostumei. A, ao contrário, eu fiz com... Quase sem querer que meu marido se acostumasse a nossos horários, porque a gente come, as, a gente janta às 8 da noite, oito e meia, e, e vai dormir, eu vou dormir às 10 e antes ele dormia meia-noite, meia e meia, acho que ele cansou de ficar tanto tempo sozinho, agora ele dorme antes também. Quais
1: <risos> são os seus e horários, eu, Lê?
0: Eu, almoço, eu acostumei com o almoço mesmo, horário de almoço espanhol, entre duas e três horas da tarde, e o jantar vai depender muito da empresa, porque eles que colocam o meu horário de jantar, e aí cada dia um horário diferente. Varia de 8 até as 10. Só que aí quando eu não trabalho, eu janto a hora que eu quiser. E a hora que eu quiser também varia das 7 até as 10. E o que eu ia comentar... Ai, que que era? Esqueci.
2: Sobre comida? É... Oi? Sobre comida?
0: Sim, que é falar ah, que o horário, esse hábito de comida e jantar aqui na Espanha também não é estranho é, só para nós brasileiros, mas para qualquer europeu americano que vem para cá estranha muito, né?
2: Eu trabalho com muitos estrangeiros, europeus em geral. E quando a gente faz uma visita... Bom, se a gente vai visitar a empresa deles, lá no país deles, eles, eles fazem a gente comer na hora deles, né? Meio dia, a gente tá com o café da manhã aqui. Mas é, se eles vêm, eu sempre fico aflita, porque eu falo, gente, esse povo tá morrendo de fome, a gente não para essa reunião, vamos dar de comer para esse povo. Porque dá pena, porque é tipo uma e meia, ninguém tá pensando em comer, duas horas, vamos comer daqui a pouco. E, gente, esse povo vai morrer na nossa frente. É verdade, Ai, é verdade. Eles estranham, Sim, sim.
1: Eu ainda não me acostumei, faz 17 anos não me acostumei, é, depois que começou a pandemia, bom, como eu, eu sou autônoma, né, há 10 anos, então antes dos 10 anos, tudo bem, eu trabalhava para empresas, eu tinha que, tinha que almoçar no horário da empresa, e era as duas da tarde, eu sempre tava verde de fome, e eu sou aquela pessoa que fica mal-humorada quando eu tô com fome, não hum. converse comigo quando eu tô com fome, já sabe, e, e aí... Sendo autônoma, eu sempre almoçava meio-dia, meio-dia e meia, beleza. Só que como veio a pandemia, o meu companheiro veio almoçar, ele está em casa. Então, ele almoça em casa. Então, eu tive que me adaptar ao horário espanhol, porque a gente combinou. Bom, eu comecei a fazer faculdade, meu horário mudou bastante. Então, nós combinamos que durante a semana é eu que faço o almoço. Então, eu faço o almoço para o horário dele. E às vezes ele precisa sair, eu falo, legal, eu vou almoçar mais cedo, legal. É. <risos> É, porque não posso, gente, eu, eu sou diurna, então eu acordo muito cedo, tomo café cedo, então
2: Sim. Não, não dá, enfim. Falar nisso, ai, ah, vou fazer outro parênteses, eu acabei de ver nas suas redes sociais que você já foi andar?
1: No parque, fui, mas... então Hoje de manhã eu fui, eu saí 15 as 8 Voltei 15 para 9 eu Falei, gente, acho que em meia hora eu faço Não, eu demorei uma hora, mas tudo bem amanhã O meu objetivo amanhã é andar mais rápido Sim, porque depois tá calor Não dá para fazer, não, não tenho vontade De fazer atividade física Mas quando eu cheguei, eu já cheguei Cheia de energia, já tomei café Antes de ir então Eu também gosto de fazer tempo. atividade
2: de manhã Mas é tipo assim, é, aqui na Espanha Isso é outra coisa engraçada, eu falei com uma amiga minha outro dia, que aqui faz muito calor principalmente, né, Madrid para baixo Vitória não é, mas é, o calor daqui, o, uma, o auge do calor do dia é às seis da tarde no Brasil é meio dia uhum. então, se acorda no Brasil, no Rio de Janeiro eu que sou de lá, se acorda às seis da manhã você já tá suando bah, horrível, aqui não, aqui tá, tá fresquinho, tá gostoso então, quando chega no verão, a, o gostoso dura só até as dez da manhã, né mas agora, na primavera, meio-dia, ainda tá boa a temperatura, né? E vai aumentando, aumentando. E quando é às seis da tarde, o calor é terrível. Isso é diferente do Brasil. Eu me acostumei, eu acho que até melhor, porque você acorda, assim, fresca, né? E pode aproveitar amanhã. Mas é bem diferente. É mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, é verdade. E ah, e falar outra nisso...
1: coisa... Ah.
0: Carla, você, fala, você falaria que fica bom é, que o sol né, é, aqui em Madrid ele fica até sete horas da tarde ou sete horas da noite? Porque isso é outra coisa é, que eu é, não é. consigo me
2: acostumar em falar oito da tarde. Oito da tarde. É estranho mesmo, né? Mas antes disso a gente estranha o fato de ter sol às oito da tarde às nove da tarde também, nove da noite, né, não sei, aí já seria nove da noite, mas ainda tem sol, e às dez também tem sol, e isso é a parte que mais estranha, né, todos os pessoal, todos os meus, minha, meu pai, minha prima que vieram me visitar, eles ficam assim, encantados, e estranhados, né, e isso, se você, a oito da tarde, é, você pode entender que seja oito da tarde por causa do sol, mas na nossa cabeça é absurdo, né, porque oito sempre foi noite pra gente. E, e o que eu ia falar antes era exatamente disso, a questão dos horários de comida, de dormir tarde tal, tem a ver com essa questão do sol, né? Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não, não sei explicar direito, mas o que eu ouvi falar é que nós estamos fora do fuso é, geográfico, né? A gente deveria estar no fuso de Portugal e, e, e Londres, né? Só que a gente está no fuso... O seguinte, Fuso, é, e foi uma decisão. Ai, se eu falar besteira, vocês cortam, hein, gente? Foi uma decisão do Franco, porque era um guinho né, um, ao, ao, ao regime fascista. É, Exatamente. Nazista. Exatamente. E, 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 e até hoje a gente ficou aqui, e, e tem, eu ouço falar né, que tem gente que quer levar isso para frente, né, fazer uma lei para mudar o Fuso, mas entra governo, sai governo, falam disso, param de falar realmente, talvez não seja tão importante, mas tem consequências para a vida da, da, do, do país, para a economia, para tudo. né Então, talvez mude um dia, mas é em função disso que a gente tem esses horários tão loucos. Né? Eu já
0: tinha ouvido falar também, não sabia é, mais detalhes. Né?
1: É, é isso mesmo. O Franco, ele adaptou o horário é, ao, ao, regime, é, ao regime nas... É, nacional socialista, né? O regime nazista. E foi, sim, para puxar o saco da Alemanha. Exatamente. Hum. Do Hitler, na verdade, o Hitler meio que ignorou, usou... A... Bom, enfim, temas políticos. Mas, sim, é... É, uma, é, uma, é um problema que a gente tem desde a época do, do Franco, e, e eu sou a favor de mudar, sim. Por que não? não Por que não? não Porque, se, quando a gente fala em almuerzo, se você olhar no dicionário, a palavra almuerzo, É aquela comida que você come entre 11 e meio-dia. E os horários foram mudando por temas políticos. E almoço também é almoço. Uhum. Então, etimologicamente, ela almoço é isso. Por isso que a gente fala que vou almoçar aqui na Espanha, tem pessoas que dizem a
2: palavra almoço como um tentempié, né? Isso, eu ia falar isso, que eu já ouvi mais como tentempié. Talvez a uhum. Rai diga que não, né, que é a comida do meio-dia principal do dia mas que eu já ouvi falar é, como um tentempié mesmo exato exato Tentempié é o, um,
0: comer um, beliscar alguma coisa antes de almoçar né é uma isso então uma é. bolacha
2: a meia manhã né para eles é meia manhã porque amanhã só termina às duas da tarde
0: <risos> E por falar em comida eu perguntei para minha mãe para minhas tias o que que elas tinham estranhado quando elas vieram aqui para Espanha e foi unânime É, não ter acompanhamento com a carne, porque vem só um hum. a carne ou frango, o que seja, sem o arroz, sem feijão. E foi mais estranho também para mim, quando eu fui para Burgos, tem um prato lá muito típico chamado Odia Podrida, que significa panela podre, que seria feijão e um monte de carnes então a gente foi comer lá, primeiro veio uma tigela gigante de feijão só para duas pessoas e só tinha feijão aí eu falei, ué, cadê as carnes? ah não, as carnes vêm depois que vocês comerem o feijão ué, mas que estranho não, mas se quiser pode trazer já as carnes e aí eu fui me empantuchando lá de, de pão, comendo pão com feijão, pão, pão, pão quando chegou a carne eu não conseguia comer <risos> E isso foi muito estranho, só veio a carne, porque daí eles já tinham levado a, a, a oh, travessa verdade. de feijão. E não só lá em Burgos, mas é estranho também ainda, acho, aqui quando eu vou na casa dos meus sogros e só tem a carne. Vocês se acostumaram com isso?
2: Eu me acostumei. Ah, é? Eu acho que Sim. É, de vez em quando eu até eu, eu costumo fazer, bom, eu como com um tupper né, que a gente chama aqui, né, a marmita, eu levo marmita pro trabalho. Então, é... Às vezes, né, como afinal eu posso decidir, às vezes eu boto um arrozinho ali, faço uma coisa com mais salsa, né, molho, e aí eu ponho um arrozinho, que é aquele, aquela liga, né, gostosa. Mas, mas eu, muitas vezes, se não é tipo com muito molho, só eu, eu levo a carne sozinha, ou o peixe sozinho, ou o frango sozinho, o frango, não sozinho, né, porque dentro daquele molho deve ter verduras, uma batata, sei lá, mas sem esse acompanhamento que a gente está acostumado, né, esse arroz ou esse... Esse, esse... que a gente está acostumado mais a prato um prato né o prato feito né sei lá que já tem um pouco de tudo né e aqui como eles separam então é verdade
1: eu gosto de comer tudo junto gosto de comer misturado gosto de comer tudo separado para mim dá na mesma dá na mesma depende do prato não preciso necessariamente é, do arroz como acompanhamento às vezes pode ser batata né que é o substituto do nosso arroz mas eu eu sou muito de arroz Eu sou muito, muito de arroz. Sou muito brasileira nesse aspecto. E você, Lê? Não, para mim tem que ter
0: um acompanhamento, assim. Comer uma carne sem nada é muito triste. É igual uma Exce expressão uma que eles usam... uma verdurinha tem que ser um carboidrato?
2: O que, que você gosta?
0: Aham. Eu acho engraçado até uma expressão que eles usam que fala... Como que é? É, é mais triste que um dia sem, sem pão. Ah, para mim, mais triste do que
1: um, uma carne sem acompanhamento. <risos> tá certo. Escuta, uma curiosidade, Carla, você já falou várias vezes do seu trabalho. O que, que você faz?
2: Conta pra gente. Eu sou, de formação, eu sou engenheira, mas eu trabalho com projetos. Eu trabalho no meio... Eu ia te
1: perguntar se você era engenheira, porque você falou Campinas são José dos campos. Falei, ela deve ter feito engenharia. <risos>
2: eu fiz mas então eu fiz uma engenharia que depois não tem nada a ver com aquilo que eu fui trabalhar né eu trabalho com projetos desde o começo eu fiz engenharia civil na Unicamp e depois meu primeiro trabalho quase primeiro teve um antes mas assim seis meses depois que eu terminei a faculdade eu comecei a trabalhar lá na Embraer de que é a empresa aeronáutica né brasileira e eu vim para cá para trabalhar numa empresa que era parceira da Embraer né é, é, fornecedora da Embraer, que é, que é a sede lá em Vitória, mas que também tem outras fábricas em outras partes da Espanha, aqui em Madrid também, por isso que a gente está aqui agora e eu e meu marido a gente trabalha na mesma empresa, porque a gente se conheceu dentro da Embraer, porque ele foi mandado para o Brasil pela empresa dele e morou lá durante três anos, então a gente se conheceu lá dentro e continuamos no mesmo... A mesma indústria até hoje. Legal. Não é uma
1: empresa francesa, por, por acaso, não, né?
2: Não, é espanhola.
1: Ah, tá, tá. Ok. É espanhola, tá. 100% espanhola. Ok, muito bem, muito
2: bem. <risos> Gente, só
0: um, um tópico que eu estava pensando. É, o que vocês acham que os brasileiros estranhariam vindo aqui? Porque, assim, vocês já estão há mais de 10 anos, eu estou há 4 anos, meio que fui me acostumando aqui, mas como eu trabalho fazendo reservas de hotéis e trabalho acabo trabalhando né, com o mercado brasileiro, europeu, americano, eu sinto uma diferença muito grande nos brasileiros quando eu faço a reserva para eles por conta das perguntas. E aí eu sempre fico imaginando, nossa, se eles vierem para cá ou forem morar em outro lugar, vão ter uma dificuldade. E duas delas, eu acho que são. É, os, parece que o pessoal ficou muito dependente de WhatsApp. Então, eles sempre falam, você pode me mandar essa, essa proposta, essa cotização por WhatsApp? Você pode mandar a confirmação por WhatsApp? É sempre assim. Ou é, pagar ah, em parcelas. São duas coisas que eu acho que é, o pessoal teria um pouquinho de, de se adaptar aqui disso. Aqui, o pessoal quase não usa o WhatsApp para assuntos para temas comerciais e só paga a prazo se for comprar algo muito grande, um carro ou um, uma casa, né? Uhum. Mas não você ir numa loja comprar roupa e pagar parcelado.
2: É. Yeah. Eu acho que, bom, quando eu morava no Brasil, não existia o WhatsApp. Então, eu não sei, não sabia que as pessoas usavam tanto assim o WhatsApp para temas comerciais, mas eu acho que aqui também está mudando isso. Eu tenho feito muito é, pressuposto. Aí, ó, vou entregar, hein? É, tenho feito muito orçamento para casa nova, né? E muita gente me envia pelo WhatsApp ou aparece na página, na, no site das, das pessoas, né? Contato por WhatsApp. Então, talvez esteja mudando. Mas, mas pode ser. E a coisa da parcela para compras pequenas, é, é totalmente certo. Aqui não é normal parcelar compras pequenas. É, eu me lembro até de uma história, uma anédota, é, que o meu marido no Brasil, alguma vez, a gente foi de férias, eu acho, a gente já morava aqui. E ele falou: Nossa, que barato esse tênis, sei lá, 29 reais Não, nove em grande, mas em pequeno, está ali, 10 vezes. Né? então é que era assim tática de marketing também né então lá tudo é parcelado e, a, e o, o que eles põem para você ver ali já é a parcela já é né o primeiro preço é com a parcela né então essa é a primeira opção então aqui não aqui realmente não não se usa já
1: sei você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu com meu companheiro a gente estava no Brasil a primeira vez que a gente foi no Brasil juntos é, ele foi comprar uma calça e aí ele entrou numa loja, ele perguntou pra moça, tem uma calça assim, assim, assim? Uma calça jeans? Tem! A menina começou a tirar calça, tem essa, tem essa, tem essa, tem... ela tirou umas 10 calças, ele ficou olhando para mim, falou, tá, é, não, com duas tá bom, eu não preciso experimentar mais, aqui, você vai numa loja, aí ah, você tem calça assim? Sim,
2: tá ali. Não é? É, mas o meu marido ele sempre fala quando a gente tá no Brasil que os vendedores agodem ele, né? Assim, que ele, tipo, ai, não, me, não vem me pedir, não quero tua ajuda, sabe? Assim, eu sou autônomo na loja, e é por isso mesmo. Eu que quero, eu quero, eu quero ajuda. É. Eu acho que eu acostumei aqui, hein? Eu prefiro ser autônoma, prefiro ser. E logo, quando eu precisar de ajuda, eu vou e peço, entendeu? Mas é verdade, conseguir ajuda quando você precisa também é difícil. Ai, não, adoro
1: ser paparicada na loja, olha, tem esse aqui, isso aqui combina com a sua pele, não combina com a sua pele, mas a pessoa vem e fala, isso aqui combina com você, ai, me engana que eu gosto. Verdade, verdade.
0: Eu não sei se eu já contei pra vocês que quando eu vou em loja desses chineses, assim, né, que é tipo 1,99, e, então, pra quem não tá me vendo, eu tenho cara de japonesa, tá? E o pessoal vem me perguntar como se eu, tivesse, como se eu trabalhasse na loja, só porque eu tenho cara de oriental. Vem me perguntar onde fica tal coisa, qual é o preço disso. E eu não, não trabalho aqui. Você
2: pode fingir que não entendeu também, porque às vezes você pergunta para alguns chineses nas lojas e eles não te entendem, né? Nem todos falam <risos> espanhol. <risos> ah, muito boa. Uma coisa que eu acho que estranhariam, na verdade, pessoas que vieram me visitar, principalmente meu pai, que já tinha mais idade, e a primeira vez que ele saiu do Brasil foi para vir para cá, ele estranhou muito. Que eu acho maravilhoso, mas ele estranhou Que é você beber água da torneira ah, é Tanto que ele não queria Ele falou, não vou beber água da torneira Aí eu falei, não, tem problema Enchi a garrafa, botei na geladeira eu falei: Bebe da geladeira. <risos> mas sabe assim, o ato de abrir a torneira Encher o um copo Ele achou que era absurdo, não quis
1: então... Adorei essa
2: solução <risos> Mas não contei pra ele, só falei que também tem água na geladeira Pode beber da geladeira a água da eu não água Não vou em comprar a qualidade da água Que a gente tem aqui, né?
0: <risos> Isso é uma coisa muito boa daqui Não tem que ficar comprando água de garrafa
2: Bom, no Brasil a gente usa filtro, né? No Brasil eu também não comprava Eu usava filtro, mas Nem filtro você precisa, né? E você pode beber na rua Você pode pedir num restaurante Eles estão obrigados, não sei se estão obrigados Mas talvez Sim. Sim, A então, te dar obrigado. água Sim, Hum. Então, assim, é, é facilidade total e vamos acabar com o, o negócio da água.
1: Sim, mas... mas, olha, eu tomo água filtrada, mesmo assim eu, eu ponho na brita ou no, no filtro de barro porque a água daquela é muito dura, ela tem muito cal. Então, a longo
2: prazo, os rins podem
1: reclamar, né?
2: Ah. Jura? Hum. Sim. E, mas dizem que a água de Madrid é a melhor da Espanha, né? Sem discussão, é a melhor, mas que ela eu tem, mesmo assim, tem
1: um índice elevado de
2: cal, ela tem. Eu já tomei água, eu sempre tomo água em todos os lugares que eu vou aqui na Espanha, né, da, da torneira. É verdade que em alguns lugares a água tem um sabor horroroso e aí eu compro mesmo, mas em Madrid e Vitória, que são os dois lugares onde eu morei, afinal, é, o sabor é muito bom e a coisa do rim eu não sabia. Ai, Deus, uma dica para quem vier para
0: Espanha e for num restaurante, pede um baço de água, que daí é de graça. Porque se, te, se pedir uma boteia de, de água, aí vai ser aquela fechada e vão cobrar. Então, se quiser é, economizar, daí. um baço
1: de água. Boa ideia. E não peça um coepo de água. Né?
2: <risos> não. E
1: nem uma coca cola <risos>
0: E para finalizar, gente, a conversa, é, vocês, quando vão para o Brasil, acabam é, levando algum hábito daqui para lá? Eu, por exemplo, fico perdida na hora de cumprimentar as pessoas. Eu sempre vou dar dois beijinhos e fico no vácuo na hora de dar o segundo. Eu quase beijo a pessoa quando vou dar o segundo.
2: Mas isso é porque você é de São Paulo, Lê. Porque ah. eu sou do Rio, no Rio dá dois beijos já. E minha família é de Minas, em Minas a gente dá três, porque dois é pouco. Então, mas eu também fico no vácuo, eu tenho muitos amigos ainda em São Paulo, sempre que eu vou pro Brasil, passo por São Paulo para vê-los, e também fico no vácuo, porque sempre vou nos dois.
1: Ai, gente, eu morro de dar risada, porque no começo eu esqueço, aí eu vou dar o segundo beijo, aí eu morro de dar risada e falo, vem cá, me dá um abraço, aí eu dou um abraço na pessoa. Sim.
0: E aqui não é que é só dois beijinhos, tem que encostar a boca na bochecha, e eu não sabia disso, porque eu sempre, ah, dá um beijinho assim pro ar, né, até eu levo a bronca da, da vó do Pablo e ela falar, ai, parece que você tá beijando o ar você tem que encostar a boca na bochecha. Aí nela eu dava beijinho de verdade, mas nas outras pessoas eu continuava fingindo que não sabia porque me dá aflição. Então, eu... isso é uma coisa eu que eu não consigo... Eu nunca reparei fazer.
2: nessa coisa do beijo da... na bochecha, de encostar. Vou reparar quando acabar a pandemia, porque hoje em dia a gente não dá nem abraço como para dar beijo, né? <risos> ah, eu mando beijo no ar também. Eu...
1: Oi, tudo bem? É... Eu
2: não dou beijo assim, não. <risos> eu lembro de uma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês, para ver porque é uma coisa que eu lembrei ontem à noite. Eu falei: será que acontece com elas? Vamos ver. Quando vocês vão falar com alguém, tipo, né? Eu vou dizer para vocês assim: ah, é, eu saí com meu marido. Então, é, a gente foi não sei onde. Ele falar: não. Aí, vocês costumam falar eu e você ou você e eu? Sim. Eu primeiro. Ah. Eu primeiro, né? Uhum. É que no Brasil é indiferente. Eu acho que no Brasil é indiferente, mas o costume é falar o eu primeiro. Uhum. Aqui, falar o eu primeiro, e eu já ouvi isso mil vezes, eles te falam assim, el burro delante. Para que Porque... não se espante. Para que não se espante, mira, não conhecia essa segunda parte. El burro delante para que não se espante. Eu ouço isso muito, mas assim, depois de 16 anos, às vezes eu acerto, às vezes eu acerto, e não, ou quando não acerto, eu vejo que eu errei e falo de, o correto. Você tem que falar, é, não sei se é gramaticalmente uma, se é uma regra, ou só cultural, é uma regra.
1: É cultural, mas é uma regra cultural, então isso. na Espanha é uma regra. É. Na Todo Espanha mesmo, não, mala. em castelhano, não é na Espanha? No idioma ai, é é castelhano, castelhano é falta de educação você vir antes, sempre vem o outro uhum. antes, então eu digo Carla e Io,
2: Letícia e Io, nunca Io e Letícia. Sim, e sempre se falam, não se corta o nome, nunca, me, nunca se cortar comigo, Ou seja, sempre falaram, é burro de lá, não ai, meu Deus, é verdade, fulano <risos> e eu.
0: <risos> Acho que em português é estranho, né, falar o colocar o, outra pessoa primeiro.
2: É, Letícia e eu fomos, é muito estranho, eu acho estranho, é costume mesmo você falar primeiro você, né? Total, total.
0: Pra... <risos> ah, e só para finalizar, outra coisa que eu perguntei também para as minhas tias, de ter achado estranho alguma coisa aqui na Espanha, elas comentaram do caixa eletrônico que fica na rua, do lado de fora do banco.
2: Ah, Ah, Mas isso não é
0: uma coisa só aqui na Espanha, né? Tem nos sim. Estados Unidos, no Canadá. E realmente é estranho ter, fica para o lado da calçada, você tirar o dinheiro e, ou, ou aparecer lá o seu extrato e alguém passando atrás vendo sua conta. Eu acho <risos> que não
2: vê, porque se, né, dependendo de onde você está, se você não está ali olhando para a tela, você, ninguém mais pode ver. Mas a questão de, ser, de que seja fora é pela segurança, né? Ou, lá no Brasil é dentro e trancado pela falta de segurança, eu imagino. Então, mas isso chama atenção mesmo, porque é diferente.
1: Todas as vezes, gente, que eu vou fazer qualquer é, coisa no caixa eletrônico, eu, eu morro de dar risada por dentro, porque você tá teclando o seu código, a sua senha, e fica... É tipo, todo mundo tá ouvindo que você tá teclando a sua senha, podia ser um pouquinho mais discreto,
2: não é? Eu também penso, porque eu entendo, ou eu inventei isso, não sei, que cada número tem um som, né? Ah, pode então, ser, olha lá. Então, se você é um pouquinho esperto, você aprende os sons e você consegue acender as pessoas. Ou se, não, ou se eu estou falando uma coisa que ninguém nunca pensou, corta essa parte do vídeo, não vamos dar ideia. Então, mas quem vai te roubar? É
1: verdade, não tem nada. Quem vai colocar seu cartão? As coisas são por internet agora, gente. É verdade. Vocês têm alguma coisa para finalizar o tema de hoje? eu só tenho uma coisa a dizer. Eu
2: ficaria aqui o dia inteiro batendo papo porque tem um monte de assunto legal para falar. E Carla, você é, é 10. É e Lê, você também. Ai, me 10. convida de novo, gente, que eu venho falar. Também eu tenho muita experiência, muita, muita história. Tá
1: certo, olha, <risos> vamos anotar, né? Por que não, né?
2: Quando Se a, a gente sair para almoçar nós três, eu e a Lê, e não tiver mais pandemia, a gente marca para fazer um ao vivo lá em casa. Olha, combinado. Muito bom.
1: Cris vai lá para Retapé. Vou para Retáfia, sem problemas, é só mais... Tá pertinho, tarde.
2: Cris, tá pertinho, é do ladinho de Madrid.
1: Do ladinho do campo de futebol do Retafe, né?
2: Eu também. Não sei se tá, tá perto, a, a casa?
1: É, tá perto, dá para ir andando, 10 minutos. Não, é, é que Retáfia não deve ser tão grande, por isso que eu tô dizendo, não. do ladinho do quê? Do campo de futebol, não sei. Eu não é sei pequeno, onde fica pequeno. a Retáfio, gente, tem que olhar no mapa. Eu Como sou que não? Da... É
2: uma vergonha, eu já sei. Retáfia é a capital do sul de, de Madrid. Oh, perdão. Ali deve ter o um sotaque diferente também, não? É, deve. <risos> Gente, muito obrigada. Adorei também o papo. Muito sucesso para vocês. Eu estou sempre assistindo o podcast de vocês e tá, tá maravilhoso. Estou gostando.
1: Ah, que bom. Obrigada, obrigada. Vamos então para os quadros do dia, Lê? Vamos. Eu trouxe uma
0: polêmica. É, e, ah, Carla, continua aí com a gente, a gente vai trazer os quadros, se você tiver alguma opinião, quiser falar, complementar o que a gente vai falar, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. A polêmica que eu trouxe é que nem todo espanhol é gato, e eu não tô me referindo aqui ao gato bonito, como a gente costuma dizer no Brasil, né? Ai, que gatinho! Ah, mas tem muitos gatos, não tem? Ah,
1: tem, mas melhor nem tocar nesse assunto Ah, bom, então explica pra gente como assim que nem todo, é gato? nem todo espanhol é gato Sim,
0: os gatos são, na verdade, os madrilenhos, especificamente, né? E mais especificamente ainda, são aqueles madrilenhos que, são, que têm os pais, os avós e os bisavós Nascidos em Madrid Não adianta, se for cortado por algum avô que nasceu em outro lugar, algum bisavô né, que não seja de Madrid, já cortou a linhagem, eles já não consideram gato. E isso vem de uma história de um espanhol, lá em, no ano de 850, mais ou menos, que pulou a muralha é, com uma faca, né? ele encolou na muralha e foi subindo rápido até clavar uma uma bandeira da era a bandeira da Espanha ou era a bandeira cristã no, no, no topo dessa muralha e aí o rei Alfonso Alfonso VI quando viu essa pessoa subindo rapidinho ele falou nossa parece um gato e depois todo mundo dessa né, que descendeu dele teve o, o sobrenome gato mas também começaram a considerar todo mundo que é, nascia em Madrid era um gato. Eu, fazendo a pesquisa sobre isso, também descobri que é, tem, os madrilenhos têm essa fama de gato, não só por essa origem histórica, por essa de, denominação histórica, mas também porque são pessoas muito noturnas, né, que gostam de ficar aí na rua até muito tarde, duas horas da manhã, tá cheio de gente.
1: É um fato.
0: É, e, ah, então, e, e era uma coisa que eu esqueci de comentar que eu acho estranho ainda ver crianças nos restaurantes, na rua de assim não de madrugada tal, mas meia noite, uma hora da manhã eu vejo crianças na rua eu acho muito estranho ainda e, e é isso, gatos são os madrilenhos por, por essa vida noturna e por essa, esse contexto histórico que, que legal, é. seu marido é gato? Olha, eu, ele vai escutar depois, ele vai vir me corrigir, mas ele diz que é, mas o pai dele nasceu na Suíça. Então, cortou aí um pouco a linhagem.
2: Ah, é. O <risos> meu marido também cortou, porque a mãe dele é gato, mas o pai é de Sevilha. Então, ele não deve ser, né? Entendo que não. Não é puro gato. Não me corrigiram. então acho que
1: não. Não é gato,
2: não é gato. Que até a terceira geração tem que
1: ser todo mundo de Madrid, muito bem, muito bem. E Lê, qual que é a dica do dia? Conta pra gente. Eu trouxe duas palavras muito parecidas que não tem nada
0: a ver no significado, que é o pressuposto e o por suposto. Pressuposto é tudo junto e significa orçamento. Então Qual é o seu pressuposto, Cris, para comprar uma casa, né? Qual é o seu pressuposto para, para comprar a casa? E aí você vai me falar que é, sei lá, 200 mil euros, um milhão de euros? Esse É como se fosse, né? O, o quanto você tem, o quanto você tá disposta a
1: gastar para uma determinada coisa. Está ah, nessa né? faixa, entre 200 mil e um milhão, tá nessa faixa aí. <risos>
0: E, inclusive, queria que eu ia comentar aqui também, relacionado ao meu trabalho, é um, um, um tema que eu vejo muita dificuldade nos brasileiros, porque quando eu pergunto é, tá, qual é o seu orçamento para fazer a reserva, eu recebo de todas as respostas. Desde a reserva é para minha mãe, eu... é para o meu aniversário. Nossa, assim, não, ninguém nunca me fala um valor. E eu tenho que ser muito específica e falar assim: quanto você quer gastar? 200 reais? Porque se eu falar a palavra orçamento, eu não sei porque as pessoas não têm essa dificuldade. E enquanto se é para americano ou é, espanhol mesmo, eu falo: what's your budget? Ou qual é o seu presupuesto? Já tem uma resposta mais específica. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar com os brasileiros de saber. Qual vai é, como que, como pegar a resposta deles.
1: Gente, que interessante, é um tema cultural,
0: Lê, não sabia disso. Pois Sim, é. Sim, é uma dificuldade de. Eu já tentei de tudo, de falar qual é a faixa de preço, quanto você quer pagar. E eu não sei se é uma dificuldade de falar é, eu quero pagar tanto. E para não demonstrar, sei lá, que não tem dinheiro, alguma coisa assim, não é. Eu só quero ajudar de realmente fechar a reserva e ver o quanto que eu posso fazer, né?
2: É, dizem que tema tabu, né? Dinheiro no mundo inteiro, talvez, mas no Brasil mais que em outros lugares. É, e, e é isso que você falou, né Não vou falar para essa pessoa que eu só quero gastar 50 euros por noite Mas essa pessoa é quem tá buscando lugares para você ficar, né Então se ela não souber, como é que ela vai te ajudar Então, sei lá <risos> Estranho
1: E a outra palavra era o por
0: suposto, né, Lê? Sim, o por suposto Que é separado, né Por suposto Significa com certeza E é... É muito comum. Inclusive, eu queria te perguntar, Cris, você acha que, dependendo do sentido, você acha que pode dar uma conotação negativa de alguma pessoa perguntar alguma coisa e você falar, ah, por supuesto,
1: pode parecer que você está falando, é óbvio ou sim, não? Sim, eu acho é. que sim, e vai depender da entonação que a pessoa está usando. É a mesma coisa que dizer claro, né? Se usa muito claro, por supuesto. Uma coisa é se dizer assim, sei lá, é, Lê, vamos, vamos almoçar hoje? Claro. Do que dizer, claro Olha ah, a diferença, a entonação é tudo nessa vida né? E o sim. por suposto também Com certeza Por suposto Por suposto que sim sí. Por suposto que
0: sim, sí, tá bom Muito
1: bem, muito bem
0: É simpático
1: É isso aí, é isso aí Vamos para o intraduzível O, o que, intraduzível? que
0: você trouxe de intraduzível, Cris?
1: Pois é, eu trouxe Uma expressão que é por via das dúvidas como a gente diz por via das dúvidas em espanhol? A gente pode pensar que é por, vino, por... Olha, olha inventando. Por via de las dudas, ou por camino de las dudas. Não, gente, isso é portunhol, tá? Por via das dúvidas, existem... Eu peguei duas expressões, e se vocês conhecerem outras, por favor, me digam, olha. Por si acaso, por si acaso, e outra é por si las moscas. Por si las moscas é bem coloquial. Eu também falaria para um chefe, por exemplo, e por se si
2: acaso é o clássico. Vocês conhecem alguma outra? Não, eu pensei no por se si acaso também. Então, acho que é a melhor mesmo, a mais usada, pelo menos. Uhum. É, não sei, por exemplo, eu não tenho água, acabou, né? Vou correr
1: um pouco de água, por si las moscas, não tenho água aqui e necessito beber lá. Também se usa. Então, é Sim. isso. isso ah, aprendi. Pode. Hã? Aprendi uma expressão, eu não conhecia essa das moscas. Ah, por si das moscas, tá. Então, se você que tá ouvindo, vendo a gente aqui no podcast, sabe de alguma outra expressão que signifique, por via das dúvidas, escreve pra gente, deixa nos comentários, que a gente quer saber a sua opinião e quer saber também, a gente quer aprender também, né? Sim. Sim.
0: Nosso Instagram é Espanha, P-O-D, Espanha em português mesmo, com N-H mesmo. Segue a gente, deixa comentário nos nossos vídeos e a gente também tá é, no Spotify quem só quer escutar o áudio indo pro trabalho, fazendo as atividades domésticas passando a fregona
2: uhum.
1: E também é pó de Espanha e também se você tá vendo no YouTube não esqueça de curtir e compartilhar essa publicação a gente aumentar o número de seguidores pra gente, pra você apoiar o nosso projeto também e para a gente crescer junto, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais interessante vai ficar o nosso projeto, né, Lê? É verdade. Muito bem. Então, vamos terminando por
0: aqui? Sim. Carla, muito obrigada pela sua participação. Gostei muito da, da, da nossa conversa. Espero um dia nós três é, que a gente possa ir para um bar ou até mesmo para a casa da, de alguma de nós para ficar conversando o dia inteiro sobre tudo, não só sobre as diferenças né, da, do Brasil e Espanha, mas sobre a vida mesmo.
2: Com certeza, gente. Adorei a conversa e sim, vamos combinar naquele bar lá do lado daquele da cabeça de camarão. Da cerveja gostosa. <risos>
1: Tá certo. A gente combina.
2: A cerveja gostosa era a mesma do camarão, não? Não, tava do lado. Cerveja gostosa
1: sim, cabeça de camarão, não. Exato. Arganzuela se chama. Arganzuela.
2: Mar. Anotado. Muito... Obrigada, meninas. Obrigada a você. Gente, obrigado para você que tá aí do outro lado. Até mais. Tchau, tchau. Até um mais, tchau Tchau.